0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0 Esta é a edição que acompanha o podcast número 57 Que foi a segunda parte do nosso debate sobre cinema e política Neste programa temos aqui mais e-mails repercutindo este programa sobre cinema e política Temos também os destaques da semana, Patrulha Cinéfila e as recomendações da equipe Eu sou Renato Silveira, editor do Cinema em Cena Participando aqui comigo, nossa equipe de redatores Heitor Valadão, Túlio Dias e Larissa Padron Agradecemos também aí as felicitações que recebemos, né, devido ao aniversário de 15 anos do Cinema em Cena, comemorados neste último dia 14 de outubro. Fizemos aí um especial bastante amplo com 15 listas, 15 listas aí relembrando o que de melhor houve nos últimos 15 anos desde o surgimento do site em 97. Fizemos aí as listas de atores revelados, atrizes reveladas, diretores, né, grandes diretores aí que foram revelados nesses últimos 15 anos cartazes trailers que marcaram né muita coisa bacana vocês podem conferir aí no site o especial completo e também fechamos aí com chave de ouro com as três listas dos melhores filmes lançados nesses 15 anos tivemos primeiro a eleição aqui da equipe fizemos uma enquete aqui entre o pessoal que colabora com o site, chamamos vários críticos, né? críticos aí de todo o país muita gente bacana, né? de diversos sites também jornais, né? representantes aí da crítica no Brasil todo, também tivemos convidados internacionais ficou bem legal a seleção e também temos, claro, a participação dos leitores que elegeram, segundo eles, os seus melhores filmes nós vamos repercutir ainda mais essa lista no podcast desta semana, o podcast 58 No qual nós vamos focar aí Nesses últimos 15 anos, vamos comentar né, as listas, os resultados E também levantar aí outros aspectos Desses 15 anos de cinema e de cinema em cena né? Mas aqui neste programa 2.0 Vamos começar com o e-mail E-mail sobre o podcast Cinema e Política Temos aqui o Augusto Lívio. O Augusto Livio que nos escreveu também sobre a parte 1 no último podcast 2.0 Agora ele fala que Eu estava esperando ansioso por essa segunda parte E gostei muito do debate das dicas Enquanto eu ouvia já fui pesquisando Sobre alguns filmes comentados por vocês Também quando vocês falaram Dos filmes sobre o mundo jornalístico Com tema político Lembra dos problemas da manipulação das informações Existente neste meio Maquiando a realidade e distorcendo os fatos Lembrei-me no mesmo instante Do filme O Quarto Poder com Dustin Hoffman e John Travolta, pois mesmo não sendo sobre jornalismo e política, faz uma crítica interessante sobre o poder que a mídia tem, podendo facilmente construir realidades conforme o interesse de quem controla esses meios. Isso aí, Augusto, né? O Quarto Poder, filme do Costa Gavras, é. inclusive um diretor que bem politizado, né? Todos os filmes dele têm um plano de fundo de política mesmo, quando não é o tema principal. É. E com certeza é isso que você falou, né? no quarto poder ele está discutindo esse poder a mídia né seria o quarto poder né os outros três poderes o judiciário executivo e o legislativo Exato. a mídia seria então o quarto poder porque esse, esse título aqui no Brasil né É. porque o inglês é Med City Não é isso é e, eu e é uma refilmagem também do Montante e Jablows do não, não, Sabe,
1: não sabia que era oficialmente uma refilmagem do Montante e até alguém comentar aqui uhum. Né? E realmente são, os dois filmes são extremamente similares assim, O tema e até os, O desenrolar dos eventos é, é,
0: Eu são... gosto bastante do filme Não tanto quanto da montanha dos sete abutres Mas é bem interessante é. Eu gosto muito da, da introdução Quando a equipe de reportagem chega lá no local É um museu, que o John Travolta ele é, é um museu, vigia né? é. E ele acaba fazendo demitido, uma...
1: ele, ele é demitido E aí ele volta lá pra né, Pedir o emprego dele de volta Faz o pessoal armado. refém né?
0: <risos> É ele é a abertura que na hora que a pessoa o pessoal da, da equipe de filmagem chega a forma como eles montam a câmera parece que estão montando até uma escopeta é. né que é justamente como aquilo ali vai ser usado como uma, é arma, uma né? arma é bem legal mesmo, vale a pena o pessoal procurar continuando ainda nessa linha aqui falando do Costa Gavras, temos aqui meio do Leandro Tonietti escuto podcast já há algum tempo gosto muito, até porque discordo com muita coisa <risos> Claro, ah, é,
1: nós estamos aqui é né? isso.
0: Com certeza. Sempre ele fala tive. O que que ele discorda? Não, ele só falou aqui que ele discorda ah, de muita coisa. Tem, tem que mandar, Deve ser tanta né? coisa que é, não deu pra escrever no é. meio. Deve
1: ouvir só assim putz, esse povo só fala <risos> bobagem, <risos> não sabe de
0: nada? É. Ele continua aqui, Eu Sempre tive muita dificuldade de gostar de filmes com o tema política. No ano passado mesmo, Tudo pelo Poder, que é um filme que todos gostam, não achei grande coisa. Mas gosto muito de filmes como Z, Missing, Desaparecido. Aliás, os dois do Costa Gavras, é. além de Boa Noite, Boa Sorte e A Grande Ilusão, de 1949, que ganhou o Oscar de melhor filme. Para quem es... não gosta de filme com temática política, uhum. pelo menos ele gosta de bons filmes. né
1: É, isso que eu ia falar, assim já, já apareceu a primeira discordância aí, todo mundo aqui gosta do Tudo Pelo Poder é. e ele não.
0: Vamos seguir aqui o programa com os destaques da semana, as principais notícias dos últimos dias aí, comentadas aqui pela nossa equipe. Saiu o primeiro trailer do Hitchcock, com o Anthony Hopkins encarnando o Alfred Hitchcock esse filme que fala sobre os bastidores do Psicose temos ali também né já podemos ver como ficou Scarlett Johansson no papel da Janet Leigh e entre outros atores né vocês gostaram do trailer
2: o James Dice é igualzinho ao Anthony Perkins ele ficou idêntico dá a impressão que ele realmente vai matar alguém a qualquer momento e, e eu esperava eu uma abordagem diferente do filme né pelo que o trailer mostra, ele vai mostrar um pouco das dificuldades até financeiras que o Hitchcock teve de fazer o filme, que ninguém queria bancar, né, o psicose então ele vai ter uma abordagem diferente e melhor do que eu pensava Porque, gente, filme de bastidor, coisa sem graça
1: é, ele é bem o hum, antigo bom, título deixava eu isso mais desse claro de né? assim, Alfred Hitchcock and The Making of Cycle, eu até gostava de, de, desse título enorme é uma pena que, que mudaram
3: as pessoas criticaram a presença da Jessica Biel na nossa lista mas eu acho, a nossa lista de 15 atrizes reveladas nos últimos 15 anos mas eu acho que esse filme pode render alguma surpresa pra ela, então anotem
0: quem é que ela interpreta no filme?
2: Vera Miles ah. é o Túlio é do fã clube oficial da Jessica Biel né? ele, todo programa ele dá um jeito de defender ela. na
1: verdade o Túlio é do é do fã clube oficial do Justin Timberlake é. ela é só uma co consequência é.
2: eu
3: tô me aproximando do Justin pra chegar perto dela ah, é o contrário é. Não. Ah, vem os dois uma vez <risos>
0: o que o trailer dá a entender é que a coadjuvante com maior destaque ali, na verdade, é a Ellen Mirren, né, que faz a esposa do Hitchcock então, prevendo aí né, indicações ao Oscar, acho que vai o Hitchcock, o, já vai o Hitchcock, vai o Anthony Hopkins, e acredito que a Ellen Mirren também deve ganhar alguma coisa até porque é uma atriz que é muito bem conceituada né? é, hoje
1: em dia a Ellen Mirren aparece sorrindo a câmera opa, uhum. é. we smell Oscar igual a Mary Streep, qualquer coisa que ela faz o povo já já bota ela na lista e a caracterização
0: do do Anthony Hopkins porque antes a gente só tinha visto imagens né? agora a gente pôde é. ver em movimento né? eu não achei que ficou tão pesada assim a imagem não a maquiagem
1: ah né? tá pesada eu imaginava
0: é. peso corporal <risos> eu falo, tipo, porque a da Mary Streep como a Dama de Ferro, né? a Margaret ah. Thatcher, eu não gostei. Apesar assim, de você ver que é um trabalho muito bem feito e tudo, mas me pareceu que engessou muito a atuação da Mary Street.
1: É, mas esse tipo de coisa, quando você tem que parecer com outra pessoa, é muito difícil fazer uma coisa e não ficar exatamente isso, engessado é... no, no, em copiar os, as manias né? da, da, da pessoa que você está interpretando uh -huh. ali. Então, vamos ver. assim Eu acho que, é. que a maquiagem ideal é exatamente essa: é o que muda pouca coisa, mas que o que muda deixa parecido. É, é o que a gente estava falando no, 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 no futuro podcast, no né? nosso podcast de Viagem no Tempo, que vocês ainda não ouviram. <risos> a gente fala um pouquinho sobre isso também, sobre essa parte de maquiagem. Porque a gente tá do.
0: É. A do J. Edgar, por exemplo, é, é a coisa do, do engessado da mão de ferro piorada ainda, né? É, às vezes distrai, Porque né? a do J. Fica... Edgar realmente é muito estranha. É,
1: quando não fica bem feita, a maquiagem acaba te distraindo, ao invés é. de, de você acreditar que aquela pessoa... O
0: Armie Hammer, então, é aquilo. é,
1: aquilo, você acaba se distraindo, pensando assim, putz, é. como esse cara tá
0: que grotesco isso aí, né? Exato. Mas vamos esperar, né? O Hitchcock... Nos Estados Unidos, pelo menos, estreia ainda esse ano Para concorrer aí ao Oscar Mas aqui no Brasil está previsto para março Vamos ver, tomara que antecipem né? É. Dependendo aí da repercussão que ele tiver na academia Talvez antecipem Se o lançamento Se nos
1: Estados Unidos é no fim do ano E aqui em março é porque já está realmente Todo mundo falando que é, é. filme para o Oscar porque...
0: Direção do Satya Gervasi Que é o roteirista do Terminal Nunca vi nada dirigido por ele o Envil, que é o que documentário é, eu não vi Eles não... falam que é genial, é, eu ainda não vi Muito também. elogiado, né? mas ainda não vi
2: Mas oh, as pessoas estão falando que ele está muito parecido Anthony Hopkins está muito parecido Eu não acho que ele está tão igual assim. Eu não sei se é porque não, a gente está acostumado é. a ver o Hitchcock em preto e branco <risos> Aí você dá essa impressão é. colorida. Mas eu acho que o Toby Jones No outro filme está um pouco mais parecido até Mas eu acho que o desafio De fazer o Hitchcock são mais os trejeitos né? Porque ele tem um jeito bem característico ah, é, de falar exato. Ele tem uma voz diferente então, acho que o desafio maior é esse. Se ele conseguir fazer isso, dane-se que não tiver muito igual, é. que a maquiagem não estiver perfeita.
0: Também acho. Acho que tem que ir mais por esse caminho mesmo. Até porque... A gente, o cara nunca vai ficar igual, né? É. Então, nunca vai ficar igual. Mas você... Você sabe que é o Anthony Hopkins que está ali Mas pelo menos ele, eles fizeram o possível Para né, você ter aquela coisa Da verossimilhança né? uhum. Você sabe que não é o cara, mas pelo menos você acredita que, Quem que ele está vivendo ali Não né? é, te eu... tira, você não fica te distraindo o tempo
1: todo. E não só isso, né? uma coisa é você ir lá e, e imitar uma pessoa E a outra é você realmente ter uma grande atuação Imitando aquela pessoa é. É, até hoje eu não entendo o que, que todo mundo viu no Ray, lá o Jamie Foxx fazendo o Ray Charles é, eu acho, é igualzinho o Ray é, Charles e só, ]zinho. como uma atuação mesmo assim, eu acho é. sabe, mediana eu carimita, mesmo né? assim, mas ele imitando é, é um Ray Charles perfeito, mas Verdade. pra mim não passou disso, de uma imitação
0: uhum. mais notícia aqui o Nicholas Warren Hefner, diretor do Drive descartou a continuação do filme porque tem um livro não é isso? Um livro é, que vai continuar fazer. a história, mas é. ele, ah, ele pelo menos não, sabia, né? não quer, ou pelo menos o que ele disse, né? Não quer dirigir uma continuação, um drive 2. É, não... Muita gente, chiou, né? Falando assim, ah, que pena, né? chiou não, chorou, né? Lamentou. Um
1: cara, ainda mais um cara que fez pusher 1, um, 2 e 3, né? É. <risos> não, é, não é que ele tem nada contra a continuação, pelo visto. Mas é porque ele tá, também ele tem coisa demais para fazer agora, né? Assim, ele já ele tá acabando o Only God Forgives, aí dizem que ele vai emendar já mais um projeto com o Ryan Gosling, né? Que é a, a refilmagem do Fuga do Século 21, mas, assim, quer dizer, agora ele já deve ter sido realmente oficializado nisso aí, porque até ele começar o Only God Forgives ele ainda não era oficial, em termos assim, ele não tinha assinado com o estúdio ainda, né? Mas desde antes do Only God For Kids né, Ele já tinha falado isso, que ele ia, queria fazer O Fuga do Século 21 e o Ryan Gosling também queria E os dois iam voltar a trabalhar junto e por aí vai Mas imagino que, que Realmente assim, com a boa recepção do Drive né? Imagino que Que a Warner já esteja Realmente preparando o um projeto pros dois
3: Ele comentou sobre o um spin-off Ele falou que ele não vai dirigir Mas pode acontecer, tipo um filme à parte, assim mas não afirmou que o Gosling volta E nem ele, provavelmente
0: Pois é, mas aí seria com quem? Qual personagem? Que spin-off é. costuma pegar um personagem é. De mais Exatamente. destaque é. do
3: filme
0: né? E aí fazem uma história é. solo pra ele mas né? No caso do Drive A não ser a Carrie Munninger é, às vezes eles podem,
1: podem fazer um prequel também, né? Fazer um prequel contando a história lá Do Ron Perlman e do é. Albert Brooks Se eu não
3: me engano, quando o Driver Foi anunciado O escritor comentou que Já teria o um plano para fazer um, um filme Também Então pode ser feito o retorno da dupla dinâmica
1: É, às vezes o Raffin volta como produtor Só igual o Matthew Vaughn tá fazendo com o Kickass, né Bota é. outro cara para dirigir e ele produz
0: o Hefner é um cara que eu queria muito ter colocado no, na lista de diretores revelados, mas depois eu tava vendo o Pusher, que é o primeiro filme dele, em é, é 96, né? É, não, não se qualificava. Mais notícias. Snoopy. Snoopy tá chegando ao cinema. Né? Snoopy, Charlie Brown ou Minduin? Vulgo Minduin. Tá chegando ao cinema. será que vão fazer um filme que respeita, né? A. a... Qualidade do, das tirinhas, do desenho animado e tudo vai seguir na linha dos Smurfs,
3: eu do acho Garfield. Que,
1: eu acho que vai descambar pra uma linha Smurfs Garfield, assim. Eu acho que eles vão. Porque é isso, né? Eles sabem que, que adulto que vai pro cinema ver um filme do, do Snoopy, né? Assim, eu.
3: Não, eu também, é mas eu... não
1: é o público-alvo deles, assim, né? Na hora que o estúdio quer fazer uma coisa desse tipo, ele não pensa assim, pô, mas. Né, a turma do Charlie Brown lá é pro povo que hoje tem 30 anos tal, né? Que, que acompanhou até aquela época dos desenhos animados que eles fizeram depois. Mas eu não, não, não acho que o estúdio seria, pensaria nisso. Não. Pra, pra mim, eu, em termos de tom, é, Snoopy só sairia direito se fosse um projeto da Pixar, assim, por exemplo. Né? Um, um toy story da vida, assim. Eu as acho... crianças que você se relaciona com elas.
2: Acho que tem que ser aquele desenho feito à mão mesmo, não tem que ser desenho tipo Pixar, não tem não, que eu ser sei, tipo eu... Smurfs, Não, tem eu
1: digo desenho. no sentido de tom, entendeu? Uhum. Pra agradar os adultos e as crianças. Ah, tá. Porque okay. eu
2: imagino que eles vão fazer um filme praticamente
1: baseado, baseado, centrado no Snoopy. Eu
2: achava super sem graça, não né? via graça no Snoopy, eu gostava mesmo. Era do Charlie Brown e do Linus, eu adorava o Linus.
1: Pois é. Então acho que vem, vem aí mais um Garfield Mas espero que eu esteja errado
0: Ainda mais que é da Fox, né? O projeto é da Fox Ah, pois é,
1: então dançou Pelo da... menos o Tom Rothman não tá mais na Fox, quem é, sabe
0: A direção vai ser do Steve Martino Que foi um dos diretores da Era do Gelo 4 E, e é, também fez, fez o Orton em Mundo dos Quem esse pelo menos é mais bacana Eu não vi o Orton, Orton, Orton é legal. Eu, eu... Era do Gelo 4 eu não vi
1: Eu ouço elogios sobre o Orton também Mas eu fiquei com preguiça de ver na época Exatamente por ser da Fox Tá vendo? É. Preconceito bobo não Mas pode. eu
0: acho que eles vão fa devem fazer em CGI mesmo. Duvido que vão fazer animação convencional. Ah, não,
1: certamente.
0: Isso é. se não tiverem a brilhante ideia. Eu acho que vai
1: ser live action, fazer live dos live dois. action é.
0: escalar os meninos pra fazerem os, a turma do Charlie Brown e colocarem o Snoopy e o Woodstock como CGI. É igual né? o
1: Garfield mesmo. É,
0: não duvido, não.
2: Chloe Moretti foi Patty Pimentinha. <risos>
0: Vamos ver né, no que vai dar isso aí Mas eu também confesso que não estou otimista Vamos para as notícias de super-herói Vamos começar aqui com O próximo Homem-Aranha Já está surgindo aí o papo De quem vai interpretar a nova Mary Jane Substituindo aí A Kristen Gunst Que fez a trilogia do Sun-Rain. É a menina lá dos descendentes né? A
2: malcriadinha
1: Shailene Woodley
0: é. Muito bonita a menina Boa atriz boa atriz né os descendentes já tá muito bem vamos ver né e já é ruiva <risos> ou pelo menos quase ruiva né? devem dar uma
1: ah, com certeza,
0: melhorada né? ali no cabelo
1: zé eu acho a escolha se ela
0: de fato for se ela área,
1: topar né? é. estavam em primeiras negociações assim, mas acho muito legal inserir a Mary jane é, vou dizer mais cedo na história mas mais cedo do que o sam raimi né que só trouxe a gwen stacy no, no terceiro filme já e às vezes. De uma forma até aí, também mano.
0: totalmente diferente é, dos quadrinhos. Né? Exatamente. Apesar de eu gostar do, da interpretação da Bryce Dallas. Gosto muito dela, né? Uhum. Eu acho que ela tá bem ali no papel da piriguete, né? Que é pegar o Homem-Aranha, <risos> é, né? tirar o homem de
1: Mas acho legal, assim, pelo menos. 15 de fala. Pelo menos nos quadrinhos, assim, durante muito tempo, Gwen Stacy e Mary Jane, elas coexistiram, elas eram uhum. colegas de escola, né? No mesmo tempo colegas de escola do Peter Parker e tal.
0: Rolou um homenagem lá, eu já viu? Não.
1: Essas
2: coisas.
1: <risos> Naquela época ainda não. Né? Quem sabe, hoje em dia. Né? É... Ultimate XXX Spider-Man, né? Assim. <risos> Mas. Mas acho legal já inserir o personagem, assim. ter uma. Porque às vezes fica muito chatinho essa coisa do, do amor perfeito, né? Assim. adolescente tem dúvida, pô, né? O que, que ele quer? Se ele quer a bonitona, se ele quer a menina legal tal, as coisas. E principalmente porque. Aí eu não, já não sei quem concorda, mas como mulher, eu acho essa menina, a Shailene Woodley, eu acho ela muito mais gatinha do que a, a Emma Stone. Eu Então, eu, eu, é isso. Pra mim, a Mary Jane tem que ser uma ameaça, entendeu? Tipo, o Peter Parker tem que ver e falar assim: ó, eu gosto da Gwen, assim, mas essa Mary Jane, putz, grila, hein? Pô, essa mulher é. me dando esse mole, sei O engraçado é a Emma Stone e a Shailene Woodley
2: disputando pelo onde Garfield Isso isso é engraçado. O garfo do
0: gatinho também, isso. <risos> Ai, ai. Uhum. E o, o papo do Electro, seu vilão? Mas é. é... Será que eles vão pra essa linha? Pegar personagens que ainda não foram explorados? É... Pois é, sabe, Lagarta, sabe o que eu acho ele...
1: curioso? É que agora a Sony tá dando pro Mark Webb a liberdade que ela não deu pro Sam Raimi. Pra essas coisas, assim. Tipo, bom, acabou os grandes vilões do Homem-Aranha. Agora vamos pegar os vilões que, coincidentemente, o Sam Raimi queria usar nos filmes dele, sabe? Pois então, é. Tipo, então, ou seja, tiraram o Sam Raimi a toa da jogada mas é, é, é um, um vilão bacana visualmente bacana, acho que é o mais importante nesse filme, que o vilão tem que ter os poderes dele, as lutas, as coisas e tal você tem que conseguir fazer isso ser visualmente atrativo pro público que é uma coisa que o lagarto nem é muito né? assim, é. aí eles concentraram mesmo mas no Homem-Aranha mas o Dr. Octopus, por exemplo, né, acho que a coisa mais legal não é à toa que eu acho que ele é o melhor vilão da franquia anterior, Sim, porque visualmente ele é o mais legal também. É. Né?
3: O Electro também assumiu a identidade do Camaleão, não? É? Não, Foi não exatamente. Aparentes. Deve
1: ter tido essas, uh, Besteiras do tipo, assim, mas né, eram dois vilões separados. Pode ser assim, o Camaleão já fingiu ser o Electro, alguma Sim. coisa assim, mas eram dois vilões diferentes.
2: E o Harry Osborn também estão falando que vão colocar nesse filme é? né? Tanto que eles estão procurando atores para interpretar o Harry Osborn hum. Acho tão difícil substituir James Franco.
0: É, vamos ver, né, o desenrolar aí As próximas semanas, os próximos meses O que vai sair aí Do próximo Homem-Aranha
2: Não, desculpa, é que colocar a Mary Jane Significa que a Gwen vai morrer nesse filme?
0: Não, não significa que ela vai morrer
1: Eu acho que Eu não, eu não acho que o Mark Webb vai fazer isso agora eu acho que, quem sabe, por um terceiro filme aí Ele querer realmente fazer a morte da Gwen Stacy Fazer tipo um, um grande ato final aí Com a Gwen Stacy morrendo e tal Porque é aquele negócio, se o Harry Osborn vai entrar na história agora O Norman Osborn em algum momento Vai entrar também
0: é, né? Por enquanto ele é só uma presença ali, né? A gente é... sabe que ele existe Que ele tá ali no hospital, Sim. no caso né? O Norman? Pois é, no primeiro filme eles falam que ele tá doente e tal
1: ah, sim, é, tem isso, Eu esqueci disso. Pois é, e às vezes não tá doente por nenhum, às vezes é exatamente é. isso, ele já tá mexendo com coisas que não deveria, né, igual uhum. no primeiro filme.
0: É, vamos ver. Mudando agora pra DC, Liga da Justiça, voltaram a falar, isso bem boato mesmo, que o Hermen Hammer voltou a ser cotado para fazer o Batman, e que ele poderia e a partir do Liga da Justiça, Assumir a franquia do Batman, né? os filmes solos do Batman. Seria, será, uma, será ou seria uma boa escolha? Eu... Ele já estava cotado na época que o Jorge Miller é, ia na... fazer não, a Liga da Justiça. Cotado, né? não. Ele foi Quase contratado. É. Ele chegou.
1: chegou todo a todo mundo ali da Liga da Justiça estava contratado. Uhum. Liga da Justiça foi cancelado muito, muito mais em cima da hora do que a gente pensa. Da... A gente colocou uma é, vez uma lembro, entrevista é. com o Armie Hammer, eles chegaram a fazer ensaios de é uniforme, essas coisas. Não era só não, verbal, assim. Não, não assim. Chegaram a fazer ensaios de uniforme, conviviam entre eles, durante, conviveram, é, é, os atores do, do elenco conviveram durante várias semanas e tal, e ele até falava isso, eu tinha, eu sempre meio que tinha que ficar um pouco de fora, porque o Batman, né, não, não realmente não, não enturma e o DJ Cotrona que era o Super Homem ele né tipo assim o George Miller fazia ele tinha que sempre se interar com todo mundo porque o Super Homem era né o o ícone ali né assim onde as pessoas se inspiram então todo mundo tinha que no, no final das contas sabe, né tinha, todo mundo olhava era para ele tomar uma decisão de qualquer coisa então foi cancelado muito mais em cima da hora do que a gente pensa. Foi uma pena, assim, eles já tinham storyboards prontos, já estavam prontos para filmar, assim,
0: uhum. e, o, e o filme foi cancelado. e com o Cavaleiro Solitário chegando aí. É, eu acho, quem sabe, o MM não. Eu acho duas, duas um coisas. A primeira coisa sim. é isso,
1: vai depender Chama muito do sucesso público. do Cavaleiro Solitário, né? Assim, se o Cavaleiro Solitário fizer um sucesso igual Piratas do Caribe, aí eu acho que pode até assim, a Warner pode até querer Aí, mas aí já depende do cara, tipo, ah, vou querer voltar para um negócio que já não deu certo, né, e, e, e realmente fazer um filme logo depois dos filmes do Nolan, às vezes ele falou, mó fria, todo mundo vai, me, vai comparar, né, bobear o filme não, não em placa por conta disso. Mas eu acho que isso é bem boato mesmo, eu acho que é porque, é porque hoje o Armie Hammer tá virando, né, assim, a prova de fogo dele vai ser realmente o Cavaleiro Solitário. Se ele vai virar realmente um ator bancável ou não. Então acho meio, meio boataria demais isso ainda. Porque da, do, do, do elenco da Liga do X, assim, o único que realmente virou um astro foi o. Astro, sim, né? Bem entre astros, mas é o que tá por cima agora, é o Armie Hammer. É. É, o Adam Brody faria o, o Flash, mas ele tava saindo né, do DLC, assim. Ele era um cara reconhecível mesmo, e hoje em dia, né, fácil independente. Uhum comédiazinha e tal, assim, aparece pouco, então... O é louro também. Ele é louro. É, isso aí não, não é muito problema, não. Isso, Loura uma loiro tintura, com dos olhos azuis. É, uma tintura nisso aí, o um cabelinho... O negócio que o Christian Bay, o Bruce Wayne tem cabelo preto. Cabelo preto, olho preto, né? Assim que a gente nos quadrinhos Muito ele sempre foi visualizado assim. Mas castanho, no caso É, do Christian não, o Que Chambeau tem cabelo castanho, mas é. isso, né, no final das contas não fez é, muita diferença que... o que importava é. era, era realmente como é que ele se portava, né? O jeito até que você penteia o cabelo do cara e tal. É. Realmente mas, louro aí eu, eu acho que é, é forçar né, um pouco a barra.
3: Internamente, que era loirinho também, a galera meio chiou, tipo, porra, cara, o Wayne o loiro? chio, cara, Valkyrie mesmo. Eu queria baixo, mas também, né?
0: Valkyrie, putz, grilo Beleza. Vamos aqui para mais e-mails sobre o podcast Cinema e Política. Quem nos escreve? Quem? 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 Hélio Francis. É de Ah, é de Eu tô achando que o nome do Hélio Francis, na verdade, ele é Hélio. É, ele
1: deve ter trocado.
0: Mano, <risos> o Hélio sumiu, cara. Vocês receberam alguma mensagem do Hélio recentemente? Nem, nem ocupado, parabéns. Jogando
3: PlayStation. É.
0: Nem parabéns pelo aniversário do site, né? 15 anos o Hélio nos escreveu. Oi. Hélio Francis. Por que, que você não gosta você? mais da gente? <risos> O Ed Luz, então, nos escreve aqui. Não vou dar o parabéns de sempre pelo podcast 57, pelo menos não grafado em letras minúsculas. Em função da discussão sobre o que as pessoas consideram atualmente como engajamento e participação política através do Twitter e do Facebook, eu só posso dar os meus parabéns e escreveu aqui em caixa alta. No entanto, faço duas ressalvas. A primeira em relação ao jornalismo esportivo, que em si deve ser respeitado por relatar uma manifestação humana tão importante quanto as demais. Observe que aqui não estou discutindo a qualidade dele, do jornalismo esportivo. Pois sei muito bem que é, no mínimo, sofrível na maioria dos casos. E não é Em relação a isso, é porque a gente comentou que estava falando aquela coisa de jornalismo cultural, né, esportivo também, que não são tão levados a sério quanto o jornalismo mesmo. né. Mas no caso, não tem como. É o que a gente observa aí no dia a dia. Né, especulações e das mais variadas formas realmente não é você tirar leite de pedra praticamente é. dependendo do, do time que a pessoa está cobrindo, né, da situação inclusive, mas de forma alguma estamos, quisemos ser desrespeitosos com o jornalismo esportivo, até porque assim como o jornalismo cultural, eu também tenho amigos, conheço várias pessoas outros profissionais que trabalham e são super competentes também nessa área a segunda coisa que ele diz aqui, que o Edelson diz, é. Ele sai aqui em defesa do Jorge Lucas. Antes de se render ao lado negro da força, do dinheiro, diz aqui o Edson, ele fez um filme que eu gosto muito, principalmente por seu contexto político de dominação por um Estado totalitário. É o THX 1138. Sobre Estados totalitários, temos também outra referência obrigatória, que não foi citada no programa, que é o 1984. Verdade. Dois bons exemplos. O
2: Alfa Ville do Godard.
0: Também, eu também, eu também. O THX, é, eu gosto bastante, gosto bastante. Ele saiu em Blu-ray já, né? Ai. Eu tenho aquela edição em DVD, que quando saiu, a primeira vez saiu em DVD ah. uma edição dupla que vem a versão original e a versão. Jorge Lucas. Que estão as bobagens também. Tem né? o <risos> O é.
1: Lucas é um cara que não dá pra entender, né? Porque é. assim, ele fala que a paixão dele é fazer filmes experimentais, esse tipo de coisa e tal, e faz essas besteiras, assim, de ficar remexendo em efeito visual de filme é. que ele já fez. Pra...
3: Recentemente foi anunciado um filme novo, de 1984.
0: Foi. Né? É, mas parece que o projeto ainda tá em pré-produção, né? não foi pra frente, não. Michael Bay's 1984, né? Vai virar maior action movie. É. O, como... A Ilha também entraria, mais ou menos como o caso do falando do Michael Bay, né? A Ilha mais ou menos o caso do THX, que os eles são, eles ali é diferente, né? É é, diferente o conceito, pra... mas aquela coisa dele vi, do pessoal viver ali naquela colônia, é. né? Inclusive tem referências assim, escancaradas ao THX, sim. né? Tem coisa ali que é praticamente plagiada, assim, visual, né? Elementos de, de cenário e tudo. pessoal todo vestido igual, né? Fazendo as mesmas coisas, né? Mas, enfim, dos filmes do Michael Bay, pelo que eu talvez seja o que eu. Um dos que eu não tenha tantos problemas.
1: <risos> A ilha talvez seja dos melhorzinhos, né? É. Do, do Michael Bay, mas mesmo assim é duro
0: o Ed Luz acaba aqui, falando que vai tentar encontrar a Batalha do Chile e, aproveitando que ele falou isso, eu dei também uma pesquisada porque eu tava querendo comprar a trilogia mas parece estar tá fora de catálogo ah. a Videofilmes realmente foi quem lançou a trilogia Batalha do Chile em DVD aqui no Brasil, mas pelo que eu pesquisei, até na 2001 vídeo, que costuma ter raridades, né, ah, ainda no estoque
1: costuma ter um estoque legal
0: tá esgotado, então é torcer aí para que seja relançado, né, ou pelo menos que algum outro site aí, se alguém encontrar, por favor, manda o link pra gente, né.
1: Mas manda pra gente por e-mail é. não coloca no site não, porque o estoque Sim, deve né? ser pouquinho, né vou ver até em um.
0: Nem compra e tenta vender pra
1: gente <risos> Ou compra e manda de presente pra é. cá, né? 15 anos do cinema cena, nós
0: estamos debutando Vamos agora aqui pra Patrulha Cinef Começamos com Márcio Ribeiro lá do Rio de Janeiro Fui assistir ao Fantástico Intocáveis no Cinépolis Lagoon na Lagoa, aqui no Rio de Janeiro a sala confortável, mas bem pequena considero que a experiência cinematográfica já começa nos trailers ok, eu posso ser meio mala com isso mas acho que se alguém começa a falar na tela, ou alguma música começa a tocar, ou uma cena a ser exibida, devo parar o que estiver fazendo e prestar atenção, o problema foi que as luzes das salas ficaram acesas durante toda a projeção dos trailers, a luz era Tão forte que eu não conseguia ver de que trailer se tratava, a não ser deduzindo pelo som. A maioria das pessoas começou a chiar entre si, mas não daria tempo de sair da sala para reclamar. O filme começou e a luz permaneceu acesa, mas graças aos deuses do cinema, com alguns minutos se apagou. Até hoje não sei que trailers passaram naquele dia.
1: Você não é mala, eu também fico puto que o povo não apaga a luz para passar a trailer, não apaga a luz completamente. Acho uma falta de respeito com o próprio, com o próprio filme, pô. Com a própria distribuidora, né? Tipo, os ah, caras. eles
0: mandaram o um negócio para passar Estão é, é. é. anunciando, né? Os próximos exatamente. lançamentos. Né? Eu acho que é Direita isso, sim. Né? Eu, eu ou pelo que é... menos a meia-luz, né? Que o pessoal ainda tá chegando claro. e tudo. Mas, Mas eu acho assim, que ele falou aqui. Que tá um
1: a grande Deus. vantagem de você passar um trailer ou até comprar um, um espaço no cinema é exatamente por isso, porque a pessoa tá lá sentada com a luz apagada ela não tem outro lugar para olhar. Né, assim, se você deixar a luz acesa, ou até nem é meia luz, eu, eu acho sacanagem, assim porque dependendo do trailer, do visual do trailer, assim, você está
0: louco para ver o visual é. do filme e a luz tá acesa. É, não dá para entender também, até a questão da publicidade que eles colocam antes. O né? que, que adianta você exibir uma propaganda é, para ninguém, ninguém pra... prestar atenção? <risos> ninguém é, consegue, ninguém ver. consegue ver. Né? Não faz muito sentido. É o principal,
1: a principal coisa, né, que essas as empresas que vendem espaço no, nos cinemas, a principal coisa que a falam é isso. Tipo, pô, é. o cara tá lá sentado, ele não tem outra coisa pra fazer além de ver, só começa. É.
2: Não, eles colocaram aquela propaganda do Leonisson, né? Do busca implacável, falando pra você se comportar na rede cinemática, mas, cara, o Leonisson tinha que ser muito mais duro mesmo. É, tinha que né, falar o mesmo boca, problema. Não, eu vou atrás de você, eu, por... eu vou te achar e eu vou te tá matar.
0: <risos> mas é que o. o... O Márcio ainda diz aqui, meu outro relato tem relação com a campanha de vocês anti filme dublado. Na verdade, a gente não é contra. Só esclarecendo é, mais uma vez. Nós, somos... nós não somos contra né, o contra filme dublado. É contra a predominância e a falta de opção. É, nós somos contra é a, a falta de tecido.
1: opção que está se tornando, em, principalmente nas cidades do interior do Brasil. É.
0: Aí o Márcio continua aqui, eu decidi aproveitar o último dia de férias para ver Mercenários 2, numa sessão de 4h30 da tarde. Dublado! No, no Kinoplex do shopping Guatemi. Em sete salas havia nada menos que dois filmes brasileiros e cinco filmes dublados. Todas as sessões que não eram de filmes nacionais eram dubladas. Isso tem acontecido em muito lugar, né, cara? Pois é, tá vendo? Esse
1: é que é o problema.
0: Achei um absurdo não ter a opção de escolha saí correndo para o shopping Tijuca há cerca de dez minutos dali e mesmo esbaforido consegui entrar numa sessão dos mercenários legendados não tive muita sorte porque duas mulheres sentadas atrás de mim resolveram literalmente colocar o papo em dia durante o filme. Falaram de onde fizeram a unha, da saudade de outros amigos e quando não aguentei mais consegui trocar de lugar para não me aborrecer ainda mais e ver meu filme tranquilo. Duas senhoras no, vendo o filme do Stallone
1: Quatro e meia da tarde é Falando onde falta que, que foi fazer, fazer né? a unha, bicho
0: Ah, brincadeira, bicho Eu
2: entendo, cinema é caro ah, Pra quem é. quiser pagar um ingresso caro pra conversar Sendo que tem a praia de alimentação que é de graça <risos> Você senta lá e conversa de graça
0: É, não, não, não Realmente, eu não consigo entender Você tá num lugar que é barulhento Um filme de ação, cara, Você né? pagou pra entrar Você pagou, né ah, Realmente, tem... tem pessoas que realmente não dá para entender esse tipo de comportamento o Márcio ainda deixa aqui um PS no primeiro e-mail lido por vocês, o Heitor pergunta se eu pagarei o chope por tê-los chamados de amigos, quando eu estiver em BH ou vocês no Rio, eu faço questão e quem não toma o um chopp, o refri também por minha conta.
1: É, isso que eu achei estranho. Tipo, eu perguntar pelo chopp será que fui eu mesmo?
0: <risos> o Pablo tava aí no Rio, cara. devia ter falado com ele, porque você pagava pra ele um
1: Próxima vez a gente vai é, botar. No um... próximo aí, festival que o, que o Pablo for, a gente vai botar é. uma barraquinha, assim e tal. Tipo, é igual é, é, um encontro, é aquele aquele filme chama O Encontro
0: com o Meu Ídolo.
1: <risos> né? win, a, win a Date with Ted Hamilton. A gente vai colocar é. lá, ganha um encontro com o Pablo Vilaça <risos> Quem dá, mas a gente faz um leilão, nós vamos leiloar é. o
0: Pablo. Aliás, eu vou estar em São Paulo, quem que estiver que aí escutando, quiser pagar um show pra mim. É, dá uma, dá uma olhada lá, no, <risos> dá
1: uma olhada na, na página da equipe, memoriza a cara do Renato.
0: Ai, ai. Mais, aqui, o, mais um e-mail aqui pra Patrulha Cinefilo. Josué Pereira. Aqui onde eu moro é interior de Santa Catarina, em minha cidade possuímos o maior shopping da região e temos o único cinema 3D entre Florianópolis e Porto Alegre. Só falo isso para que vocês entendam que aqui não é o fim do mundo, é quase. <risos> o que acontece é que ouvindo o podcast 56 2.0, eu comecei a rir sozinho aqui no meu trabalho, pois via pessoas reclamando de Looper dublado, sobre Dredd dublado, e eu aqui ainda estou aguardando a chegada deles, e não só deles, também aguardo a chegada de Ted, Busca Implacável 2, fora os que nunca chegaram e provavelmente nem irão chegar, como Paranormal, Ditador, Cosmópolis, entre outros. Não questiono a qualidade desses filmes, até porque eu nem os vi, mas gostaria muito de poder vê-los, mas quero deixar registrado que fora esses problemas, o cinema daqui é de boa qualidade, tem bom áudio, boa imagem, confortável, e por incrível que pareça, de vez em quando chega um filme legendado. O cinema daqui acredito não ser de rede nenhuma, pois só tem o nome de Farol Cinema, sendo que o nome do shopping é Farol Shopping. Aí ah, não posso deixar de comentar que o podcast é simplesmente sensacional, conversas agradáveis e muito educativas, pelo menos em relação ao cinema. Um abraço para todos. É porque quando a gente fala de outras coisas não, não é, quer dizer. Que não tem graça nenhuma.
2: Tá bom. Qual que é a cidade?
0: Pois é, ele não falou ele a cidade. Santa Catarina. É, em algum lugar ali entre Porto Alegre é e Rio É porque Porto Em algum lugar. Porto Alegre e Arrônia de Arrônia é. Arrônia é. né? Deve ser. So é, na que... cidade lá do é. Josué, né? Onde tem o Farol Shopping.
1: Nós vamos procurar na internet onde fica o Farol Shopping, Mas é, gente...
0: cara, esse problema aí de não chegar a filme, infelizmente, né? As distribuidoras... a não sei se esses grandes, grandes lançamentos, né? Igual é... os Crepúsculos da Vida, né? Homem-Aranha, Batman, que uhum. chega com quase mil... Até mais de mil cópias. Não, Aí não, chega no interior, é, né? Na mesma data. Não, agora e não dá para culpar. Outros,
1: não dá nem pra culpar a distribuidora, assim, é, né? numa cidade é pequena, difícil. você tem que passar o filme que vai encher o cinema. Né? Não adianta você ficar ficar querendo também manter um cinema com o um filme que as pessoas de lá não estão interessadas em ver. Você vai é. quebrar.
0: Por isso Poderia haver, talvez, uma
1: rotatividade é, maior. Fazer né? Né? umas sessões especiais, é. alguma coisa assim. Mas realmente vai passar que chama mesmo é, público.
2: não é nem só, só questão de interesse mas geralmente eles vão pegar as cópias que saíram de alguma capital, depois de já usar da cópia, por isso que nesses cinemas costumam é, chegar já arranhada, já com problema mas eles não compram a própria cópia, porque a própria cópia é. é cara demais então eles esperam sair de um cinema pra já comprar usado
0: Dei uma olhada aqui, onde que fica o Farol Shop, fica lá em Tubarão, então é a cidade do Josué Tubarão, em Santa Catarina né? Se já tem um cinema 3D, não, não é. né do tem cidades no interior com situação muito pior. Né? É.
1: Não, Tubarão é uma cidade portuária, se eu não me engano. É, não, é, pois é. É, não é pequenininha, não.
0: Mas vamos torcer, né, José? Para que pelo menos chegue aí o que você está querendo ver. Cosmópolis, eu já adianto que não precisa esperar. Né? Ah, é, já deve
1: tá saindo no <risos> Aqui em Belo Horizonte não, não, deu,
0: não deu muito ibope. Imagina é. se eles vão mandar para o interior. Né? Infelizmente. Mas deve estar saindo em DVD, Blu-ray, daqui a pouco aí você consegue assistir. Vamos para o nosso flashback. Flashback do podcast Cinema e Cena. Começamos aqui com o Vitão Menezes e lá de São Paulo. Gostaria de acrescentar, falando do podcast de games, né? Esse é o podcast que deu mais e-mails, né? Recebemos mais e-mails. O nome dele é Vitão. Vitão.
2: Tá bom. Tem um tio, não?
0: <risos> Tem. Ah, tá então. Ah, Vitão. Mas Grande é... Vitão. Tá bom. <risos> Gostaria de acrescentar que o próprio game Silent Hill Foi baseado na obra do Stephen King O Nevoeiro Que também tem um filme Não sabia disso não?
1: Nem eu ah, não,
0: Será que não é uma livremente às ideia, inspirada? É, né? Às
1: vezes a ideia do nevoeiro é Que a cidade fica assim É influenciado
0: é. Eu é. é, não é, sabia que era sim.
1: baseado Porque o filme do nevoeiro nossa, filmaço, é filmaço, né? Filmaço, filmaço, ali, filmaço. filme né? Filme
0: aquele. Filme massa. Adoro aquele filme. Quero rever loucamente. Aliás, isso é uma. Você já porcaria. viu a versão preto e branco.
1: Não, eu só vi a só. versão preto e branco. É,
0: até hoje eu não vi. Não, a versão então, do diretor é a
1: versão preto e branco. É. Eu, eu acho isso super legal assim, pois porque é. na o próprio eles botam uma introdução, né, do, do Frank Darabont antes do filme. E o próprio Frank Darabont fala: se você quer ver a versão do diretor, desliga é. e vai ver a versão preto e branco. É. É que a mesmo. versão colorida é falada, né? As pessoas queriam colorido o estúdio, né? Não só só venderia mesmo se colorido. A gente fez colorido, mas a versão do diretor é a versão preto e branca que é exatamente o mesmo filme, não tem nada além, né? Não, não tem nada de história a mais, a não ser a mudança não. a
0: atmosfera, tipo, é, né? É outra. É preto e branco Fica ainda é mais. O...
1: Ah, é lindo, cara, o filme é. É lindo. E é. é impressionante, o Frank te fez o filme com dinheirinho assim. Foi um filme super barato E ele fez super rápido também né que ele, Inclusive eu me lembro dele falando Que ele pra se preparar pro filme Que ele sabia que ele ia ter que fazer Correndo, ele fez Ele dirigiu alguns episódios de The Shield Sim que, né, Ele falou, tem que aprender como é que você faz as coisas com uma tomada só Porque <risos> Esse negócio de diretor perfeccionista Que fica fazendo não sei quantas tomadas E tem tempo e grana pra isso Com o Nevoeiro não tinha Agora que ele largou Walking Dead, pode voltar a fazer filme, né? Com certeza, espero que volte fazendo filme desse tipo também. assim Eu gosto é. muito dos filmes sérios dele, mas eu acho que o filme dele que eu mais gosto é o Nevoeiro. Eu gosto muito do Sonho de Liberdade, gosto Tem muito do, do é. Green Mile. Espera, é... de é espera de um Milagre. Qual? Espera de Milagre. É, Espera de um Milagre, Green isso, é. eu esqueci o nome. Mas... tem um
0: projeto dele muito tempo em desenvolvimento, que é uma refilmagem ou readaptação do Fahrenheit 451. Sim. Né? Mas é já tem que, um Aliás, tempo. outro filme que a gente falou de, tá falando agora mesmo, né, de Estado totalitários totalitário, é. tudo, tem tudo a ver também. Pois muito é. bom, né, o filme do Truffaut, muito legal. Pô, eu lembro, tem tem no Cinemateca, Cena Os arquivos aí, o projeto lá Fahrenheit tem Sim. lá as artes conceituais. É um projeto que tava tá para sair assim. E o Derbont é um dos Isso vários. Nunca dava a grana, né? Nunca deu não... um sinal vídeo. O Frank
1: Derbont é um dos vários roteiristas não creditados no Indiana Jones e a Caveira de Cristal, é. né? É. Nas diversas versões do roteiro, uma, uma das versões era dele.
0: O Vitão, Vitão ainda cita aqui: perguntando se o seu Túlio conhece o Bioshock.
3: Cara, já ouvi falar, mas nunca joguei.
0: Eu joguei, terminei, muito legal
1: Bioshock é aquele do que o Gore Verbinski é, queria fazer o filme
3: é, ah.
0: Também é um que ficou aí pra trás né, é. O projeto
3: Você tinha começado ah. dele comigo?
0: É, eu acho que até no próprio programa hum. do, do, dos games Sim. A gente Sim. mencionou, é. né, a gente não chegou a entrar a a dele. Mas realmente o, o jogo pelo menos tem uma direção de arte Sensacional, a história também é muito bacana
1: quem sabe se o Cavaleiro Solitário realmente foi um sucesso, quem sabe a Disney não
0: fala é. assim, tá bom, a
1: gente faz a porcaria do Bioshock.
0: <risos> Temos aqui ainda sobre o podcast Games o Gabriel Barreto. Sente falta de uma parte dedicada a games que talvez funcionassem caso fossem adaptados. Como é o caso, por exemplo, da série GTA, cujos games têm histórias longas e bons personagens e que muitos fãs gostariam de ver no cinema. Eu lembrei depois que o dois coelhos tem uma parte que é, em é. GTA, né? Uhum.
1: Cara, eu acho que GTA ia ser um fracasso no cinema, porque o próprio jogo é, né? É, é, é a interação é, é total é que você tem. Totalmente
0: interativo. Né? Né? Então é você tá ali no, naquele conceito de mundo aberto, né? Pois e você é. aí de repente um você tem coisa.
1: uma historinha assim fechadinha do é. cara. Tá, eu acho que bobear... No, no, nem, né? no, nem 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 precisaria ser um filme do GTA né assim meu, meu já meu. tem
3: Velozes Vilões Furiosos tá pois vivo. é tem esse tipo
1: de coisa né então eu acho que o eu, eu acho que o GTA o, o sucesso do GTA é isso assim, acho que foi talvez um dos primeiros uma das primeiras franquias de videogame que você tinha essa interação assim quase total essa interatividade com o jogo né você fazer o que você quiser simplesmente ah não vou fazer outra coisa vou dar uma volta de cá vou, vou dar porrada nos outros na rua tal e o, o filme ia perder isso
0: eu lembro do GTA, ou pelo menos é uma simulação do GTA no plano perfeito do Spike Lee Sim, o garotinho tá é. jogando aí o Clive Oi chega e dá um e dá uma bronca na verdade <risos> é, não, é, não. É,
1: não dá uma bronca né? porque o menino fica falando lá tipo, todo legal achando o máximo que o Clive é. tá fazendo e ele fala assim, preciso conversar com seu pai
0: sobre esse joguinho é. aqui Aquilo é, muito bom. é ótimo o Gabriel ainda diz aqui Queria também fazer uma menção ao meu jogo de videogame favorito de todos os tempos, que é o Mafia. O game é de 2002 e se passa na década de 30, conta a história de um taxista que acaba se envolvendo com a máfia local. Para vocês terem uma noção, a capa do jogo trazia o seguinte anúncio Bem-vindo ao jogo do maior filme de gangster dos anos 30 que Scorsese nunca fez Olha, colocam isso na capa do jogo, bacana ele diz aqui, ó. De fato, ver o Scorsese comandando uma adaptação desse game é um sonho antigo, mas infelizmente não acho que isso irá acontecer. Se, isso, se um dia resolverem atender minhas orações, terão material para fazer um os melhores filmes de todos os tempos. Também acho difícil, né, mas.
1: Ah, sei lá, o, se o Scorsese já, fez, nato, já fez refilmagem, já fez filme infantil. Pô, Bia, só falta isso: uma adaptação de videogame e um filme é. de super-herói.
0: Agora, o Séries Miranda nos escreveu. Juntando os temas dos podcasts 52 e 53, vale lembrar que um novo jogo sobre o Rambo está em produção, aproveitando o sucesso de jogos de ação na primeira pessoa. Ele você encarna o personagem título nos cenários dos três primeiros filmes originais. Oh. É porque o 4 já é praticamente um videogame. <risos> Ele atirando é todo precisa. mundo. Né? Ainda sobre o Rambo, também lembrei de uma passagem curiosa de Comando para Matar, filme que pegou na época o embalo do sucesso de Rambo 2 onde o personagem do Schwarzenegger diz que come boinas verdes no café da manhã, numa franca provocação é. ao personagem do Stallone, alimentando a rivalidade de macheza entre os dois atores. Uma rivalidade visitária, é. né? É, Só é igual pra o povo que gosta de falar né? que a Cláudia é. Leite e a Ivete Sangalo, é, né? Exatamente. São
3: rivais. Assim. Eu gosto Esses mais caras do Stallone,
0: gosto chato. mais do Schwarzenegger, né? É, pô, eles fizeram o restaurante lá juntos, pois né? É. Planet Hollywood. E agora estão aí, né? Trabalhando juntos. Nunca, nunca foram inimigos, né? É só essa coisa dos personagens mesmo. Né? É porque
1: tu, acho que era o sonho de todo menino dos anos 80 ver um filme onde se é. enfrentassem,
0: né? Silvestre é. Stallone e Arnold Schwarzenegger.
1: E agora os dois fazem filme juntos, mas eles são amiguinhos dos filmes também. então
0: É. E o séries termina dizendo aqui. Aliás, há uma preferência óbvia na escolha do primeiro nome de personagens durões. John Rambo. John Matrix, Matrix contra John matar. John Matrix ainda, né? John McClane, duro de matar. João, é o nome do machodão dos Estados Unidos? Ou foi mera coincidência?
1: É mera coincidência. Não, é, não é questão de ser mera coincidência, é porque John é. é um nome extremamente comum lá, né? Então, é. qualquer, qualquer Zé Mané chama Jones, né? Eles John. Eles querem, Leandro. na
0: verdade, é, é, destacar o sobrenome, né? É. Esse foi um nome comum. Se você pensar, né, todos esses
1: caras são, são chamados pelo sobrenome, é. né?
0: Os Estados Unidos, inclusive, eles valorizam mais o sobrenome, né? Com
1: certeza. Esse, aqui, né? É, eles falam, né, doutor Renato, senhorita é. Larissa, né? Essas coisas. Lá não, lá as pessoas são tratadas pelo sobrenome, é. né? Quando você vai colocar um. Quando você vai ser formal, você trata pelo sobrenome.
0: E pra terminar aqui o nosso flashback, o Edlos Penito de, de volta. É porque ele mandou. É porque a gente fala, você lembra que você falou do K-19, né? Sim. Você recomendou. Aí ele lembrou aqui mais uns outros filmes de submarino também, porque ele falou que é um subgênero que ele gosta muito.
1: O 571 tá na lista dele? Tá. tá
0: ah, esse também é muito legal. Batalha da Do, do... Esse... Jonathan Mostel. é Esse aqui também é Caçado ao Tubo Vermelho. Sim, clássico, né? é. Estação Polar Zebra. Esse... Clássico também. Maré Vermelha né? falou oh, É então, um Scott. dos meus. Rumo a Tóquio? Esse eu não vi. Ele não, Destination Talk de 43. Oh, bom 20 mil Legos submarinas, Sim, outro. 54 E a Raposa do Mar, 57. Ele lembrou aqui também do. Das Bult. O barco. É. é. Não, é um subgênero realmente Sim. subestimado, né? Tem, tem bons filmes mesmo, né? É, o. Um, né? né? É porque a gente tinha comentado, você que a gente falou assim, ah, porque o pessoal fica falando assim, ah, filme de submarino, que saco, vi mas assim, Não. né? Porque justamente foi por isso, isso que afastou o K-19 de ser mais visto, né? É. De, das pessoas apreciarem realmente o bom filme que ele é. Mas o.
1: O que eu acho interessante é assim, as pessoas falam assim, ah, filme de submarino, que saco tal, e tal, aí você fala assim, ah, e filme no espaço você gosta. Que exatamente <risos> sei, é pra, né? pra remeter exatamente a mesma sensação, é. né? Assim, do, do isolamento e, ó, um furinho no casco, ferrou tudo. E as pessoas normalmente tem essa, essa preguiça assim, Eu não, não entendo porquê No ele...
2: espaço tem mais luz Mais o que? Luz? Luz Porque <risos> o submarino costuma ser muito escuro Ah, qual é?
0: E o, o Edilus também tu então, Falou aqui que descobriu Na semana passada O Quando Chega a Escuridão Near Dark, da Catherine Beagle eu não tinha Ah, dos vampiros
1: da roça lá É, é... Sei lá, assim, eu, eu gosto do filme, mas ele é meio, meio tosco, assim. <risos> é. Eu preciso rever também, é um que tem muito tempo que eu vi. Eu lembro da época de, de achar legal, assim, mas era menino, né? Menino acha qualquer coisa legal. Ele gostou. Eu te... vou, vou rever eu vou
0: rever e te falo. Seguiu sua recomendação, né? Que você recomendou o é. K19, K19 e foi eu gosto atrás muito. de outro filme da Catherine A, Bigelow. Né? A
1: Catherine Bigelow é... é por mais que eu, depois do Oscar dessas coisas começou um, um, uma queimação assim dela falando né por causa do gal ah, guerra o terror não é grandes coisas assim tal assim, não, não, não. mas eu acho que foi uma diretora muito subestimada durante muito tempo eu acho todos os filmes dela legais assim mesmo né bah tá não tem nenhuma prima ali mas a maioria dos filmes dela são filmes comerciais mesmo filme de estúdio né caçador de emoção esse é filme de estúdio e são filmes que querendo ou não Pô, todo mundo viu Caçador de Emoção, todo mundo lembra de Caçador de Emoção, assim, né, então... Verdade. Eu acho uma diretora bem subestimada, assim, não merece esse desprezo. E eu tô louco pra ver o Zero Dark Thirty, né? sim, que é o próximo sim. filme dela. O que todo
2: mundo lembra dela como a ex-mulher do James Cameron, né, não a diretora Catwoman
1: Pra mim o James Cameron que é o ex-marido da Catwoman Bigel, capu uma anta aquele ali, que Sim. mulher bonita e talentosa. Só é, deve, ser boa, é deve, deve ser problemática, né, assim, um casamento, mas.
3: Tirou a sorte grande ali com ela,
1: Pois é, né? A Linda Hamilton, gente, já foi bonitinha e tal, mas na, na, né? nada demais. A Suzy Ames. É o cúmulo da Sem Gracicia é a coisa Suzy Ames, pelo amor de Deus. Mas
2: ele ainda <risos> tá com a Linda Hamilton?
1: Hein? Não, tá com a Suzy Ames. Ele largou a Linda Hamilton pela Suzy Ames. Que fez Titanic com ela
0: Fifizinhas, Uau. vamos lá <risos>
2: deixa,
1: eu, deixa eu fechar <risos> minha revista Minha revista conta mais aqui
0: Vamos aqui, pra, antes da gente ir Para as recomendações da equipe A Juscelene Oliveira nos escreveu Perguntando se a gente viu nem Sansão Nem Dalila, filme do Carlos Manga De 54, que também é um filme Que faz uma crítica aí ao governo Populista né, do Getúlio Vargas Eu, eu não. vou ter que Admitir aqui, vergonhosamente Que eu não vi esse filme dois
1: envergonhados
2: é,
0: não vi Carlos Manga, um buraco realmente na minha cultura cinematográfica mas ela diz aqui, né só pra gente deixar aqui a recomendação então da Jocelene, nem Sansão nem Dalila ela diz aqui, é o filme de 54 embora seja um filme escrachado de chanchada, que tinha como maior objetivo fazer rir, eu acho que ele tirou um sarro do Getúlio e propôs uma chanchada um pouco mais reflexiva Claro que ele foi produzido após o fim do Estado Novo e, por isso, passou facilmente pela censura do DIP. Mas ele foi produzido no mesmo ano da morte do Getúlio. Beleza. Então, a recomendação ainda da Jusceline, hein? nem sensão, nem Dalila do Carlos Manga, também um filme brasileiro, refletindo sobre política.
2: Chanchada e pôr no chanchada são muito subestimados. Você garimpança, encontra muita coisa...
0: Muito é, bagulado. verdade. Ela também pede aqui pra gente fazer podcast sobre cinema nacional, falando sobre cineastas que são pouco conhecidos, boa ideia, e ela cita aqui, inclusive, um que eu não tinha ouvido falar, até então, que é o Cícero Filho, diz ela aqui que ele nasceu no Maranhão, mas vive e foi criado no Piauí, tem três filmes lançados, Ai que Vida, Entre o Amor e a Razão, e Flor de Abril, o mais recente. Acho que ele faz um trabalho bacana com poucos recursos, como ele mesmo disse, é a paixão pelo cinema que o move também realmente eu não conheço o trabalho do Cícero, não. Tem três filmes já, né? Deve ser desses vários diretores que acabam ficando restritos é, ao circuito festival. de festivais. Né?
1: Que oh, é uma sacanagem. Mas eu acho que legal, assim, às vezes esses caras poderiam poderiam, deveriam é, tentar fazer o lançamento desse tipo de filme por iniciativa própria, né? O pessoal da que lançou o Mangue Negro, por exemplo, você entrava em contato direto com a, né, a produtora, aqueles que, que que tomou conta aí do filme e tal, e você comprava pela internet apenas. É. Né? Quer dizer, eu tô falando desse jeito também, o Cícero tem os filmes dele à venda também, vou até procurar. É. Valeu, Mas apletivo.
0: é aquilo, né? Acho que a pessoa tem que tentar mesmo conseguir a distribuição, com né? Tentar aí o máximo que der. Uhum. Agora, chegar num ponto né? que não tá muito difícil realmente recorrer a outras formas de é. distribuição pode ser um caminho interessante Ué, né? eu... mas o seu um filme é visto, também né?
1: a versão do Capitão América do como é que chama o diretor lá do Albert Alberspium a gente comprava diretamente Albert... do cara a... Ele, né? é a moça que que respondia os e-mails assim primeiro muito educado, pessoal muito educado, muito legal, e assim, você quer que o Albert Piun autografe pra você? Uhum. Falo, claro que eu quero, é que isso estão tá? mandaram autografados os filmes, muito bacana, né? Essa iniciativa ela não é tão cara, assim, né? É. Se você pensar que um DVD, uma caixinha ali e tal, de custo mesmo ali, você vai ter uns cinco reais, talvez, e cobra... Né, você pode até cobrar 20 reais aí pelo, por um filme. Uhum. Como os uns custos? Medo, acho que o um medo maior é que isso acabe em mãos erradas de gente que vai tentar ganhar dinheiro em cima de você, porque né, ali não tem nenhuma realmente nada protegendo direito autoral, é. esse tipo de coisa.
0: Ok. Vamos agora pro Cena Cinema Cinema Recomenda. Eu começo aqui recomendando com ressalvas <risos> Cantando na Chuva em Blu-ray. Recomendando primeiro porque né, o filme dispensa comentários e está maravilhoso mesmo em Blu-ray. Mas não comprem aqui no Brasil. Não okay. comprem aqui no Brasil primeiro porque eu resolvi eu tenho dado preferência comprar fora mesmo pedir importado com o mesmo disco, né, tem legenda portuguesa e tudo mas dessa vez eu resolvi pedir a encomenda, encomendar aqui no Brasil porque a Saraiva, acredito que outras lojas também estão vendendo a edição de colecionador, comemorativa né Aniversário do filme e tal Com um brinde uma capa de chuva Amarelinha e tal, igualzinho Pelo menos na foto a capa É parecida com a do filme Aí vem a primeira decepção Na verdade a primeira decepção nem foi essa Já fazendo a crítica aí, uma não recomendação para vocês com não comprarem Na Saraiva, porque Chegou num estado O DVD pra mim, que é uma coisa assim É, é absurdo você paga o preço que é cobrado nesse no frete esse produto, mas o frete acho que até foi barato na ah, tá. promoção. mas chegou tudo amassado, né? A caixa, a caixa que a Warner fez é uma porcaria, de papelão, aqui papelão mole, é aquelas caixinhas mais largas uhum. e dentro vem o estojo do do filme. Certo. Né? Tudo amassado, amassado. E você vê que tem assim, que devia estar um monte de outras encomendas em cima, né? Colocar tudo junto aí falei assim, ah, eu vou devolver vou devolver quero meu dinheiro de volta, né, eles me mandam tão direito, porque eu não vou ficar com negócio desse jeito uhum. aí depois eu fui ver que ah, não ia valer muito a pena, porque é a mesma coisa do importado e tudo, sem a caixinha de papelão o estojo dentro é igual, então assim ah, só por causa de um papelão, né mas de qualquer forma está aí feita a, a crítica, a, crítica ao, a entrega da Saraiva agora, o produto também a Warner parece que fez assim de qualquer jeito mesmo Pois é, qual o problema da capa de chuva? A capa de chuva é qualidade dessas que você compra na porta de estádio quando está chuvinha. <risos> aquele, aquele plástico bem fininho mesmo, né? Tem toda, vem toda dobradinha assim num saquinho. Parece só é amarela. É. E tem o logotipo da Warner lá. Mas devem ter encomendado uma dessas empresas que fazem capa de chuva de jogo de futebol, de Descartável, show. Né? Né? Bem decepcionante. E... Vem um livreto também com um papel de uma qualidade meio duvidosa. Então, não recomendo que comprem o filme aqui no Brasil. Importem mesmo. Nos Estados Unidos tem legenda em português. Aparentemente é o mesmo disco. E na Alemanha também a versão que é vendida lá na Amazon da Alemanha também tem legenda em português. Então, recomendo aí. Aliás, nos Estados Unidos também tem um gift set né, que vem com vários brindes. Né, inclusive um guarda -chuva. Um guarda-chuva decorada mas é o tipo de coisa que eu não faço muita questão de ter não, mas vem com livro né, fotos e tudo dentro da caixa mas se quiser pedir a versão normal mesmo, eu recomendo que peçam então a americana porque, ou então esperem sair uma versão mais barata aqui no Brasil, né, sem essa essa caixinha e tudo, porque realmente não vale a pena você pagar mais caro para ter esses extras, né? Esses extras aí do produto. Mas o disco em si vale a pena, o filme tá muito bem, muito bonito. Então é isso, Cantando na Chuva. Larissa Padrão, é. a sua recomendação para os nossos ouvintes.
2: A minha recomendação é aproveitando aí as listas de 15 anos, o Heitor vai me ajudar a dizer como é a versão em DVD desse filme em Blu-ray, porque eu assisti na TV a cabo, que é o Magnolia, do Paul Thomas Anderson, que é, entrou na lista de vários críticos, né, dos milhares dos últimos 15 anos, de Vários de nós Não entrou na minha Porque cortar é muito mais difícil do que escolher entrou na minha Não, cortar é muito mais difícil escolher Isso não desmerece o filme É muito difícil ter que cortar o filme É
0: o Magnolia, acho que em Blu-ray Aqui no Brasil ainda não tem Aqui no tem. Brasil não saiu ainda nos não nos Estados Unidos saiu?
1: nos Estados Unidos saiu mas não Agora, tem legenda né? Não, não tem legenda em português. Mas uh, é porque lá, se eu não me engano, lá é da Warner, aqui já é da Play Art, ou da Europa. É, aqui um no Brasil era Play Art.
0: Aquele né? é. é da New Line, né? Então teve aquele... Que inclusive... Aquela divisão lá de títulos, que, alguns caros com Warner, é, outros com Play Art. Que
1: inclusive, se eu não me engano, a primeira vez que ela lançou o filme em DVD, ela lançou no formato de tela errado.
0: Ah, eu tenho. Você Na verdade, disso? assim, não era porque era errado, é porque... Ele tava no formato certo, mas estava mas...
1: esticada a imagem. É, a televis... assim. as
0: televisões de tubo que não conseguiam pegar é. direito, não conseguiam pegar o aspecto correto. Eu lembro que era o um aspecto correto.
1: Assim, você tinha que mudar o aspecto da, é. da sua televisão para conseguir Exato. ver o filme direito, porque senão ele esticava a imagem.
0: Era é. É, inclusive, eu vou até testar lá em casa, que agora que eu tenho TV widescreen, deve, é, deve ficar igual, né? Mais... Ou, talvez no projetor, deve ficar talvez até mais perfeito, né? mais próximo do. Do, né, do arquivo de origem, né? Mas tinha esse problema mesmo. Na minha televisão ficava meio cortada, assim, na lateral. Não pegava tudo. Mano. Mas é um filmaço, é né? Filmaço. É, eu...
1: Entrou na minha lista, assim, com,
0: com louvor, assim,
1: tipo, não, Magnólia é. tem que entrar.
2: O da, o da minha, depois que eu pensei Não, acho que eu vou substituir algum colocar ele. <risos> é, é muito difícil fazer isso é um Você
1: arrependeu já,
2: né? Da, se eu for fazer agora tudo de novo É capaz que eu já mude tudo, enfim o e Mas, a trilha, é, sonora a trilha
0: sonora também É, é eu ia falar isso
2: Eu fiquei com a música na cabeça Por horas e horas e horas E horas e tô é. até agora com ela na cabeça Aquela música que está inclusive na nossa lista de cenas Ways
0: up. É, vendeu aqui no Brasil, foi lançado aqui no Brasil a trilha sonora. Eu, eu comprei, não sei se você ainda acha hoje, mas.
2: E uh, é engraçado vale porque mesmo. eu tinha visto Shortcuts também há uns tempos atrás. E é engraçado como você vê próximo do outro, se filmes se parecem assim, né? É, mas, realmente isso, ele parece uma homenagem do Portão É, na, na
3: verdade, Robert Altman
0: o Robert Altman é, uma não, é uma grande uma influência uma do Portão todos os dias, sua recomendação. Então,
3: eu tava viajando, eu viajei esse final de semana, tava lá na rodoviária, e de repente, é isso que eu olho pra livraria, o que que eu vejo? Uma edição especial, contando toda a vida do Elvis Presley, edição especial da Rolling Stone, já tá aí a venda nas bancas, e porra, são, sei lá, 150 páginas, narrando a vida e a carreira toda do Rei do Rock, cara. Chama...
0: Como é que chama o livro?
3: Cara, é uma edição especial da Rolling Stone, não tem... É, a Rolling Stone costuma é, lançar algumas edições assim, mas não tem um título específico, tá lá, Elvis Presley
1: Março a minha indicação então vai pro John Carter, né, que passou aí nos cinemas brasileiros aliás, proporcionalmente assim, eu acho que fez muito mais sucesso no Brasil do que fez no, nos Estados Unidos, e se você não viu, bom eu acho que era um filme para você ter visto no cinema, né, assim, ele é é, é, a escala do filme assim, é aquela coisa que eu acho que você curtiria mais no cinema, mas foi um filme acho que injustamente massacrado, ele não é uma obra-prima mas é um filme muito legal que infelizmente vai se tornar aqueles filmes meio perdidos né que era pra virar uma franquia mesmo
0: ficou um tempão tem, né, pra é, fazer um filme de John, John Carter
1: é, é, é meio que a, a é, meio não ele literalmente era pra ter se tornado uma franquia e infelizmente a, a, a bilheteria dele não, não justifica isso, né? Por mais que algumas resenhas, né, a, a crítica em geral, assim, foi positiva, mas, mas mediana, assim, né? É. Todo mundo falava assim: ah, ele é legal, né? Assim, então... E é o primeiro filme do Andrew Stanton, né? que primeiro filme é. live action do Andrew Stanton.
0: É, não é, né, um grande filme, mas eu acho um bom filme para sessão da tarde. Com certeza, assim, né? é. Eu acho que merecia, merecia ter feito um pouco um mais de sucesso é. aí,
1: pelo menos pra gente ver um é. um novo filme daqui uns anos e aí quem sabe, né, realmente uhum. assim, se tornaria um grande não, sucesso. É, aquilo
0: também, né, é, ele tem um um senso de humor que para os padrões de hoje talvez né não realmente é. não agrade né é, o, o problema é o Taylor Kitty, que é
1: e <risos> é, é isso <risos> que, também né que, que é tudo que o cara faz vira é. vira fracasso de bilheteria impressionante
2: é. É, o selvagens do Oliver Stone tem ele também agora estreou em pouquíssimos cinemas nem Mas... chegou aqui em Belo Horizonte se não nem chega né? também. Do Taylor
1: filme que teve uma produção não muito complicada, assim, depois que foi pro Andrew Stanton e a Disney e tal, assim, até que não foi muito complicada, mas o filme já esteve nas mãos da Paramount, é. né com, teria a direção do John Favreau sim, durante algum sim. tempo e acabou
0: também não dando não é. nada tá disponível, né, em Blu-ray normal e também Blu-ray 3D sim porque ele foi, esse foi convertido é então,
1: é não... que é uma conversão é uma boa conversão mas é, é, é o, o próprio filme pessoa. foi feito para ser exibido em 2D é. mesmo né então
0: não, não, não precisa não, é aquele projeto também que inicialmente seria da Pixar né seria o primeiro live action é, da Pixar chegou a ser da anunciado da assim Pixar. e depois ficou só com a Disney mesmo Sim. a Pixar só cedeu o diretor né?
1: é, infelizmente o Andrew Stanton não teve aí o grande <risos> Grande começo que o Brad Bird teve, né? Que é, é,
0: esse aí de, Deixando
1: de lado se você gosta do filme ou não, mas Missão é. Impossível 4 fez muito sucesso, né? Assim, meio que deu uma levantada na carreira sucedido, do Tom Cruise de mesmo. novo, que andava meio por baixo. Uhum. E é um, eu adoro. É. E
0: fez muito sucesso pra Paramount. Bacana. Essas aí então nossas recomendações. Vamos chegando ao final do podcast 2.0. Este é o último 2.0, pelo menos por enquanto. Nós voltamos com o programa em novembro, assim que eu retornar das minhas férias. Estamos deixando aí vários programas gravados já para vocês. Então, como já dissemos aqui no 2.0 antes, teremos ainda né, o podcast normal, as edições normais, toda quinta-feira. Somente o 2.0, que vai realmente dar uma pausa também vai sair de férias. Mas ele volta mais para frente aí, assim como o voto de aluno misterioso. Voltamos à nossa programação... Normal, mas deixamos aí uma série de programas que estão bem legais para vocês curtirem. Eu sou Renato Silveira, um grande abraço para vocês, obrigado Heitor, Larissa e Túlio, que se despede agora com a música de encerramento do nosso podcast 2.0.
1: Túlio, uma grande música aí, já que a galera vai ficar quase um mês sem a música do encerramento. Grande uma
0: música, música
1: épica.
3: Épica. Pode ser uma música sensualmente épica?
0: Pode. Então
3: tá. Então é o Talk Show Host do Regio Red. Host. Host. Talk Show Host. É, a faixa tá no Romeo e Julieta, de 96. Tá no. Do Baz
1: Luhrmann Tá no disco deles também, né? Não. não.
3: Essa faixa nunca entrou em nenhum disco do Regio Red, é um bizarro. Ah, não. então do... eu tô confundindo
1: com o End Music,
3: que também toca no Romeo e Julieta. É, o Exit Music é tá Exit no Music. terceiro, terceiro disco. disco. Enfim, é uma música sensualmente épica e vale a pena ouvir para quem não conhece, o que eu acho difícil porque o Romeo Julieta, muita gente assistiu muita gente conheceu o Radiohead por causa desse filme também, né Fora o Creep, que é outra, foi outra música catalisadora do Radiohead então vai aí, embalem suas noites
0: grande abraço pessoal, voltamos então na quinta-feira já com mais um programa para vocês grande abraço e até mais